0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente mis hermanos, estamos con ustedes en vivo desde la Iglesia de Cristo. Ebenezer Osana, estamos ubicados en la ciudad capital de Gucigalpa, monte de redención Para nosotros es un gozo, una alegría nuevamente que el Señor nos permite compartir con ustedes una palabra de parte del cielo Hoy vamos a tratar eh, un tema familiar, verdad, como lo vemos todos los, todos los viernes Quiero que me acompañe a Isaías 41.10, vamos a leer la versión Libro Pueblo de Dios Oiga lo que dice la Biblia y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas porque yo estoy contigo. No te inquietes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. La la frase que, que me sobresaltó de este versículo es. No te inquietes Yo quisiera con la ayuda del Señor Hoy poder desarrollar Con usted el tema Inquietudes Familiares, lo vamos a ver Desde esa perspectiva familiar Ayúdeme a orar Usted que está en casita, verdad, ahí con su familia Nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial Nuevamente agradecidos contigo Por permitirnos estar en tu casa Para trasladar tu palabra Sabemos que hay mucha necesidad En estos tiempos tan difíciles Muchos hogares Matrimonios y y familias Señor con necesidades diferentes Sabemos que solo podemos Venir y confiar En que tú eres nuestro padre Y a ti podemos recurrir en medio de toda circunstancia difícil Solventa toda necesidad Háblanos por tu palabra Y te pedimos Señor que venga Siempre ese bálsamo Necesario a nuestra vida Gracias te damos En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La palabra inquieto es la que vamos a tratar de estar desarrollando hoy. Una persona que está inquieta es una persona que está preocupada. Una persona, diríamos acá en en Honduras, ¿verdad? Una persona que tiene desasosiego, diría mi abuelita. Y obviamente eh, son agitaciones en el estado de ánimo de una persona. Por eso es que una persona se pone inquieta. A lo largo de la Biblia, mire mire qué interesante, vamos a ver hoy hombres y vamos a ver mujeres que obviamente están eh, concatenadas a una familia y ellas o estas personas nos van a enseñar eh, estas inquietudes y, y cómo pudieron encontrar la solución. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar este día. Para que podamos ver el primer punto, váyase conmigo a Génesis 21, 17, traducción del lenguaje actual. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa Agar? No tengas miedo, ya escuché los gritos del niño. Bueno, el primer punto es bien interesante. Para mí es, es apasionante tocar este punto, hermano, porque es una mujer que obviamente ha salido de un hogar, ha salido de una casa donde habían conflictos y problemas. Esta mujer, hermano, era esclava. Y Abraham, hermano, eh, tuvo relaciones con ella y nace Ismael. Pero con todo lo, lo que encontramos en la Biblia, hermano, como el tema es familiar, ella tiene que dejar esa casa porque habían problemas, conflictos con su, con su sierva. Lo que me quiere enfocar es la inquietud de esta mujer. Ana estaba inquieta, perdón, perdón, Agar estaba inquieta. Agar, hermano, ella pensó que no tenía provisión, que ya no tenía un, un sostén, que ella no podía ya continuar su vida... Y yo quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme en eso. Hemos visto en otras ocasiones que el nombre de una persona es el oficio. Agar significa huir. Usted que está en casita, ponga ahí, agar significa huir. Entonces esta mujer no quería enfrentar los problemas, sino que estaba huyendo de los problemas. En cierta ocasión, antes de que pasara esto ya Agar había huido una vez y el ángel se le apareció y le dijo, ¿sabes qué? tienes que regresar donde tu señora donde tu, donde tu dueña vamos a poner vamos a poner acá vamos a poner acá eh, este nombre, ¿verdad? Agar ¿verdad? dijimos que Agar significa huir ¿y qué nos va a enseñar eh, esta mujer? ¿qué inquietud tenía? que eh, ella no podía ver su provisión y fíjese que Eh, Hoy estamos tratando de desarrollar esto porque hay mucha gente que no puede ver su provisión presente. Ellos no pueden ver lo que que Dios ha puesto en sus manos. Lo hemos visto en en otros puntos. Hemos visto y hemos desarrollado cómo los recursos que Dios pone en nuestras manos son más que suficientes. Esta mujer está preocupada, como su nombre lo dice, es Agar huye del problema y no lo enfrenta. Y van, hermano, a un lugar donde había un pozo. Mire usted qué terrible. Cuando esta mujer llega ahí, el niño está llorando. Y y aquí hay algo muy interesante porque dice la Biblia que que el Señor escuchó, en otras versiones dice los sollozos, pero esta me gustó porque dice los gritos de un niño. Los gritos de un niño son desajustantes. Creo que los que son padres sabemos de esto. Estar oyendo gritar a un niño, llorar a un niño es desajustante, no digamos... A eso de las dos de la mañana, hermano, es complicado. Dice la Biblia que el Señor escuchó los gritos porque no tenían que comer. Y mire usted, aquella atmósfera de, de agar, aquella atmósfera de inquietud en su casa, aquella atmósfera de inquietud en su hogar provocó daños a su hijo. Y su hijo estaba también desajustado, o sea, la mujer le trasladó la inquietud a su hijo. Entonces, ¿cómo hizo esto? El ángel le habla y le dice, ¿sabes qué? Agar, tienes un pozo ahí, ahí hay agua, ahí hay provisión, no te preocupes, yo te voy a sostener. Dios, hermano, nos va a abrir los ojos en medio de toda angustia para que podamos nosotros ver que la bendición del Señor siempre ha estado con nosotros. La provisión la tienes ahí enfrente, el recurso lo tienes en tu mano. No es tiempo de que te eches a llorar, no es tiempo de de que te eches a la perdición si tenemos un Dios que provee recursos. Esto lo hemos predicado muchas veces, pero como estamos desarrollando el tema de la inquietud, la inquietud de Adal era que no tenía provisión, pero Dios le está diciendo, abre tus ojos Ahí, lo que tienes ahí alrededor tuyo Yo te lo he dado para que tú te sostengas Los recursos que te he entregado Es para que tú los goces y disfrutes Entonces, mire usted Disfrutar lo que tienes Disfrutar hermano Los recursos que tienes ¿Qué es lo que, qué es lo que tú tienes en tu casa? Pastor, fíjese que yo solo tengo eh, Limones en la casa Pastor, no sé qué hacer Yo sí le puedo decir que puede hacer con limones Una limonada tiene limones, haga ah, una limonada, hermano, rico. Y aparte de eso, tiene vitaminas, hermano. ¿Y qué más puedo hacer, pastor? Hágase un tecito también. Tantas cosas que puedo hacer con un limón. Fíjese que hay gente que lo usa hasta de desodorante, limón, hermano. Quiere decir entonces, ¿qué recurso tienes? ¿Qué provisión es la que tú estás pidiendo, pero con lo que tú tienes puedes suplir? Alguien me dirá, pastor, solo tengo tortilla con sal. Hermano, qué rico la tortilla con sal, hermano. Gocemos lo que tenemos. Gocemos los recursos que tenemos porque Dios te está diciendo, te inquieta no entender, te inquieta no entender que los recursos yo te los he proveído en tu externo. Pero esa esa misma desesperación no nos hace ver que Dios está con nosotros. Por eso es que el ángel le dice, ya escuché los gritos del niño. Oh, hermano, Dios, hermano, escucha las oraciones y más las oraciones de nuestros hijos. Así que... La provisión presente que tú tienes es la que Dios te dice, mírala, yo la he puesto. Voy a abrir tus ojos para que la puedas mirar y quitar toda inquietud en tu familia. Yo sé que el Señor le está hablando a las familias hoy. En el libro de Josué 15, 17, Biblia al día, mira este ejemplo. Entonces, Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, Capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa, verso 18. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Entonces, mire, estoy con el segundo ejemplo de la noche. Usted ya vio conmigo el primero, vimos a Agar, el ángel le pregunta a Agar, ¿qué te pasa? Entonces, esa pregunta nos va a acompañar en todos los versículos que vamos a leer hoy. ¿Qué te pasa? O sea, hay algo, hay una inquietud que puedo observar en ti. Alguien diría, el don de la sospecha me dice que algo te pasa. Ya vimos que Agar estaba huyendo y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu inquietud? La inquietud de ella es que no tenía provisión, entonces le dice, ahí tienes un pozo. Pero ahora me llamó mucho la atención AXA. Mire, llevamos dos mujeres. Llevamos a Agar, ahora llevamos AXA. AXA es hija, hermano de Caleb. Caleb significa impetuoso. O sea, era el padre de esta mujer. Y, y Caleb le dio a, a su hija, a este hombre, Otoniel, que también es un hombre de Dios. Pero me llama mucho la atención porque AXA significa encadenada. AXA significa una cadena en el tobillo. Eso significa axa. <ríe> mire qué terrible. Pero cuál era la inquietud. Porque estamos hablando del tema de inquietud de familiares. La inquietud de axa era. Que su fuente no era bendita. Esa era su inquietud. Y mire qué terrible. El marido. Ah, digan menos los hombres en casa. Porque los hombres hoy tienen que ponerse bien los pantalones. El hombre le dice. Axa. ¿Sabes qué? Ve y dile a tu padre. Que, que te dé fuentes, no tiene ninguna fuente de riqueza. Obviamente Caleb le había, hermano, dado un terreno a Axa. le dice, mira ese terreno que miras ahí era el terreno del sur. Ese terreno es tuyo, le había dicho Caleb, vete con tu marido y haz ahí tu familia, estamos hablando de tema familiar. Pero Axa, ay hermano, fue influenciada por su marido Toniel. Y su marido le dice, no hombre, qué regalo más pésimo el que nos dio el suegro. Bendecimos a todos los suegros. Creo que por ahí tenemos un tema desarrollado para los suegros. Y le dice, qué barbaridad el suegro Caleb, hombre, mira dónde nos mandó. Una tierra seca ahí en casita. Usted lea todo el capítulo, hermano. Y y entonces le dice dice, Otoniel a Axa: ve y dile a Caleb que te cambie el terreno, que te cambie la herencia, hombre, qué barbaridad. Mejor no te hubiera regalado nada. Hermano, mire, mire a jalón y queriendo manejar el carro. Tenemos que ser agradecidos con lo que nos dan. Ya vimos a Agar, que ella tenía la provisión, el recurso necesario, y no lo supo valorar hasta que Dios le abrió los ojos. Bueno, mire ahora a esta otra mujer llamada AXA, encadenada, entonces quiere decir que por el tema que estamos desarrollando, ¿qué inquietud tenía AXA? AXA, ella creía que su fuente era. No era bendecida. Entonces mire, como lo estamos desarrollando, lo, lo, vamos a ver fuentes, acá lo vamos a poner fuentes benditas. Como lo estamos desarrollando en la familia, el problema el problema de, de, de Axa era que tampoco podía ver ni apreciar el regalo de su padre. Cuando Axa se baja del caballo, y esto es muy interesante porque ¿quién puede ser el caballo? ¿A qué puede tipificar el caballo? Pues el caballo puede tipificar tu orgullo. En la Biblia el caballo siempre nos habla de guerra, eso nos habla siempre. O sea, quiere decir que cuando Axa dejó de pelear con su marido. Ja, mira qué interesante, estamos hablando de la inquietud familiar. Y entonces ella le pone su inquietud a su padre, por eso le subraya acá, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre, o sea le pidiera otro lugar. Y entonces viene Caleb, hermano, y como ese es el hombre, ¿verdad? El, el patriarca. Caleb es aquel hermano que, que cruzó el desierto y de todos los que iban, solo Caleb y Josué eran los más eh, entrados en años. Y Caleb, hermano, tenía una sabiduría interesante y entonces le da una bendición. Mire, o sea que los, los que son padres y los que son suegros acá digan amén. Porque tienen un poder en en su boca de bendición. ¿Y sabe qué qué dijo Caleb? Le dice a Axa: entonces, ¿sabes qué? No te voy a cambiar el regalo ni te voy a cambiar la herencia que te di. Porque lo que yo te di es bendecido. Lo que voy a declarar sobre ti ahora es que se abran las fuentes de arriba Y que se abran las fuentes de abajo. Entonces, hermano, mire. El Señor le quitó la inquietud al matrimonio de AXA con Otoniel. De que las fuentes que tenemos son fuentes divinas. Son fuentes benditas. Toda fuente que estemos ocupando en nuestras casas y familias. Hermano, Dios es el que hace que el caudal de cada fuente se engrandezca. ¿Qué caudal de fuente tiene seco? Usted me dirá, pastor... Mis finanzas, pastor eh, No tengo dinero, ni nada Que dar como dijo el corito aquel verdad Pero pero necesito Que que, que sea bendecida mi fuente Yo no te vengo a a, a predicar algo que no Está en la Biblia, AXA Tenía una tierra seca y árida Y mire La bendición del suegro, la bendición De su papá y la bendición obviamente Sobre su su yerno verdad Sobre otoniel, que las fuentes De arriba se te abran y que las fuentes De abajo también, entonces yo solo le vengo a decir eso AXA es aquel aquel hombre y aquella mujer que se encuentran encadenados, hermano, por eh, las... ¿Cómo le podemos decir? Por el sistema del mundo que nos quiere achicar la mente para que no podamos engrandecernos con lo que Dios ya nos dio. No importa, el lugar que estás es una tierra seca, como AXA. No, No menosprecies el regalo que te hizo tu padre. No menosprecies el regalo que hizo... Tu suegro, porque aquí también podemos ver a Otoniel y lo podemos tipificar como ese suegro. Al estar tomado de la mano del Señor, se nos abren las fuentes de arriba y se nos abren las fuentes de abajo. ¿Cuáles son las fuentes de arriba, pastor? Es las bendiciones espirituales que que necesitas. Y las fuentes de abajo, pastor, pues las fuentes de trabajo, las fuentes de tu empleo, las fuentes de tu empresa, las fuentes, hermano, de educación, las fuentes de tu salud. ¿Qué es lo que tú ocupas? Dios dice, no te preocupes ni te inquietes por la falta de la fuente que tú tienes en este momento. Yo abriré las bendiciones para tu vida. Entonces, vaya desarrollando conmigo acá. ¿Cómo? ¿Cómo va el Señor a quitarnos las inquietudes? Abrir todas, vamos a poner acá, verdad? Abrir todas eh, las todas las riquezas, lo vamos a poner así, pero no solamente, hermano, piense en riquezas materiales, no, riquezas espirituales. Ya ya, ya desarrollamos un tema de la riqueza del justo, la misericordia, la gracia, hermanos, son fuentes que, que tenemos ya como justos. Entonces, Dice Dios, voy a darte la bendición del cielo y la bendición aquí en la tierra. En el siguiente ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 28. Váyase conmigo a la Biblia latinoamericana. Luego el rey añadió, ¿qué te pasa? Mire la pregunta otra vez, ¿qué te pasa? Ella respondió, esta mujer me dijo, dame tu hijo para que lo comamos ahora. Y mañana comeremos al mío. Verso 29. Pues bien, dices, mire esto, qué terrible, hermano. Cocimos a mi hijo y lo comimos. Esto está terrible, hermano. Pero cuando al día siguiente le digo, dame a tu hijo para que lo comamos, lo escondió. Oh, hermano, este es un versículo bien complicado. Y todas las hermanas. Eh, Que digan amén, verdad, las que son mamás Porque van a entender mejor que nosotros los varones Este tipo de situación Porque ahora este tercer punto Lo voy a personificar con una una parte muy importante En la familia que se llama madre Mire usted, pasó el rey Porque el pueblo de Israel estaba sumergido en una pobreza (risa) Había escasez, había miseria Mire hermano, había estrechez Déjeme ponerlo acá antes de que se me olvide, porque el tiempo también nos avanza y el tema es apasionante, hermano. Aquí hay una inquietud de una madre. Mire, todas las hermanas, hoy es día de la madre, ¿verdad? Bueno, todos los días son días de las madres, ¿verdad? Pero mire qué interesante, ¿cuál es la inquietud de una mujer? Valorar, ¿verdad? La vida. Por eso es que las madres son bendecidas, hermano, porque dice la Biblia que el Señor ha utilizado los vientres de las madres para que nosotros vengamos a este planeta. Es una bendición. La mujer tiene un portal en su vientre donde de lo espiritual, hermano, pasan eh, hombres y mujeres a una dimensión terrena, física, a esta dimensión a la que estamos aquí en el planeta Tierra. y Esta mujer, mire qué terrible, hermano. Había una profecía para Israel que por su desobediencia y por su pecado Iba a haber una estrechez, iba a haber pobreza extrema A tal grado que estaba profetizado que se iban a comer entre ellos Lo terrible de esto, lo terrible de esto hermano Es que se cumple esa profecía en Segunda de Reyes 28. Yo aquí le puse una madre, una madre que tiene una inquietud cuando el rey pasa, no sé, hermano, se apunté el nombre del rey, déjeme, creo que es el rey Jorán, si no me equivoco, ahí usted lo, lo busca, ahí más adelantito aparece. Pero el rey Jorán ve a esta mujer con una cara de inquietud y le dice, ¿qué te pasa? El ángel le preguntó a Agar, ¿qué te pasa? No, no había provisión, el Señor se la dio. Le pregunta Caleb a su hija, ¿qué te pasa, Axa?" Ay, es que las fuentes que me diste no son bendecidas. Sí, son bendecidas. Voy a abrirte los ojos para que veas que lo de arriba y lo de abajo está para para tu vida. Y Dios la bendice. Pero ahora esta madre, ¿qué te pasa? Le dice Jorán. Ah, me comí a mi hijo. Ay, hermano. Por eso la inquietud es que esta mujer, hermano, se había dejado envolver por una atmósfera de estrechez se había dejado envolver por una atmósfera de pobreza. M- mire, hermano, ve, ay, señores, que con solo el hecho de pensar que se comieron al nene o a la nena, es terrible, hermano, es terrible. Aquí solo vemos que dice tu hijo, vamos a pensar que es un varoncito que se comieron. Y estas dos mujeres se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, nos vamos a comer hoy al tuyo y mañana nos comemos el mío. Pero mire qué terrible. Cuando, cuando Hermano, cuando ya se habían comido el, el niño de la otra, pues hombre, barriga llena, corazón contento, ¿verdad?, Ya la otra dijo, no, ¿sabes que Ya no tengo hambre. Entonces no nos comamos al mío. Se le dio vuelta en lo plano, dirían los chavos, ¿verdad? Y mire qué terrible, hermano. La Biblia, tantas cosas que nos puede enseñar. Tenemos que aprender a valorar la vida. Si no estuviera escrito en la Biblia, hermano, fuera complicado y difícil predicárselo. Pero está escrito ahí con mayor facilidad, facilidad. Perdón, puedo decirle, hermano, una mujer comiéndose un niño, hombre. Y lo peor es dándole su hijo para que se lo coman con otras personas, Dios santo. Fuera cómico, si no fuera trágico. Y la inquietud de ella es, hermano, que ya no podían hacer nada. ¿Cómo iban a regresar a la vida este niño? Y el rey Jorán pasa y dice, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa, mujer? Mire la aflicción. Esta mujer, hermano, lo envolvió un espíritu. Para, déjeme pensarlo un espíritu ancestral Un espíritu de, de una atmósfera De una nación que no oía la voz de Dios Por eso es importante que estos temas hermanos Los pongamos en práctica en nuestra familia Aprende a valorar lo que Dios te da Valoremos la abundancia enviada por el cielo A nuestras vidas Dios nunca Dios nunca te dejará solo Valora, valora lo que tienes. Entonces, la vida es el tesoro más, con más valor que podemos tener. Y, y, y fuera tan terrible, hermano, si no viéramos a diario noticias en los periódicos, en la televisión, de mujeres que han abandonado a sus hijos en un basurero. Porque dicen, este niño no lo puedo sostener, vino, me lo mandó el Señor, pero no tengo cómo darlo de comer, entonces mejor lo voy a tener en un basurero. Así pasa, estamos hablando del 2021, creo que antier miré una noticia de esta. Una mujer abandonando a un niño en un basurero, hermano. Terrible, terrible. ¿Por qué, hermano? Porque hay inquietudes y como no tenemos con quién expresarlas, entonces tomamos decisiones erradas. Tomamos decisiones equivocadas, tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que aprender a tomar decisiones. Estás con una inquietud, busca ayuda. Yo le aseguro si estas mujeres, estas dos tenían una inquietud, ¿cómo vamos a comer? Pues bueno, eh, comámonos a nuestros hijos, ¿verdad? Y si tal vez fue el comentario vacío de, de un hermano, esta no es amiga. El comentario vacío de una mujer que estaba en la misma situación. Por eso es que no puedes buscar consejo en una persona que está en tu misma situación. Tienes que buscar consejo y ayuda en una persona que esté en un estado espiritual mayor que el tuyo. Valora la abundancia que tienes en el momento. Porque esta mujer no supo valorar lo que Dios le había dado. Si Dios te está mandando un hijo, no estés pensando, hermano y hermana, no estés pensando que no vas a poder mantenerlo. Si Dios te lo mandó, juntamente con ese hijo, Dios enviará la provisión. ¿Qué pasó cuando nació Jesús? Nació en un pesebre, hermano. Mire, usted y yo que hemos tenido hijos. Hemos querido que nuestros hijos nazcan, hermano, en el mejor hospital del mundo, hermano. Si es posible en una cuna de oro, que con cuchara de plata en la boca, como dicen los abuelos, ¿verdad? Eh, con todas las comodidades. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos y no es pecado. Todos queremos eso. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, nació en un pesebre. Para que entendiéramos nosotros, hermano, que a veces no tenemos valor en las cosas en las que realmente tenemos que valorar. Valora la vida. Valora la vida. Es el mejor valor. Con solo que Dios te haya dado tu Hijo y nació con salud, dale gracias a Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué pasó con Jesús? Hermano, el Señor mandó unos eh, de Oriente, dice la Biblia. ¿Y sabe qué le llevaron? Oro, incienso y mirra. Y con todo eso que le llevaron esos hombres, pudo sostenerse, hermano, José, María y y Jesús, pudo darle todas las comodidades. Antes de que se me vaya la idea de esto, ¿qué tiene que hacer? Buscar. Buscar consejo con la persona adecuada. Entonces, no tienes que buscar el consejo, hermano, con... Mire, no sé si me va a caber acá. Buscar un consejo con la persona adecuada. Busca el consejo con alguien eh, adecuadamente. Buscar el consejo con alguien que esté adecuado. En un mayor nivel espiritual que el tuyo No vayas a buscar consejo hermano En una persona que está peor que ti Porque ¿qué te va a aconsejar Si está peor que ti Si más bien tú le vas a ayudar Si estás pasando una situación No vayas a hacer como esta mujer A escuchar el consejo de otra persona Que está en tu misma situación Donde te va a dar un consejo torpe Y no vas a salir adelante Mire voy a salirme de ese punto Porque si sí es complicado comerse un niño hermano complicado son inquietudes, mire, mire lo que dice Esther 5.3 en la nueva versión española, váyase conmigo ahí El rey le preguntó, ¿qué te pasa? Mire la pregunta, ¿qué te pasa? La ve inquieta Esther ¿Qué te pasa reina Esther? Pídemelo y te daré hasta la mitad de mi reino Verso 4, Esther dijo, si le agrada al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado en su honor. Mire, lo que me interesa es la inquietud de una reina, de una reina. O sea que, mire, saltamos de una madre que no tenía nada, que estaba con estrechez, que hasta se comió a su hijo, y saltamos ahora, a hermano, a la reina Esther. Bueno, ay hermano, aquí Esther sí quiere decir estrella. Usted ya conoce el significado, ¿verdad? Para aquellas hermanas que se llaman Esther, ¿verdad? ¿Cuál era la inquietud de la reina Esther? Decretos que estaban en contra de ella. Bueno, de ella y de su nación. Entonces, fíjese usted. Quiero que vaya conmigo. El rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y, y esta versión me gustó porque dice, ¿qué te pasa reina Esther hoy hoy yo vengo con esa palabra de parte del cielo a decirle hermano y hermana que me están oyendo nosotros somos llamados como reyes y sacerdotes de qué pastor del reino de los cielos hermano o sea que el título que nos da el señor no es cualquier cosa el título que nos da el señor es de reyes oiga esto y de reinas del reino de la luz valga la redundancia Eres sacerdote en este momento. Estás en un oficio de sacerdote, tanto mujer como hombre. En un oficio de sacerdote, porque vamos a llegar a reinar. Vamos a tener... Es una capacidad de tomar decisiones Por eso es que estamos desarrollando estos temas de inquietudes Esta reina hermano tenía una inquietud Su su nación estaba con conflictos Habían familiares de ella en aquella nación Que hermano estaban pasando calamidades, problemas Y ella se inquietó Ya vimos la definición de un inquieto Es una persona que se desestabiliza su estado de ánimo El rey le pregunta ¿Qué te pasa Esther? ¿Qué te pasa, reina Esther? Yo le vengo a decir hoy, hermano, ¿qué te pasa, rey? ¿Qué te pasa, reina? Eres una reina, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te inquieta? Ah, es que hay decretos que están en contra mía. Se han aprobado decretos que me afectan. Y el rey le dice, bueno, pídemelo. Y hasta la mitad del reino te voy a dar. Este es un libro, hermano, muy hermoso. Porque lo podemos aplicar a Cristo, que es nuestro Rey, y nosotros como iglesia somos esta mujer que está inquieta. ¿Qué decretos hay en contra de nosotros? Yo, 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 perdóneme, usted me conoce, hay un versículo que es mi caballito de batalla, Colosenses 2.14, usted lo conoce. En cualquier versión que usted lo vaya a buscar, va a encontrarle una riqueza, Colosenses 2.14. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros Que no era contraria Quitándola de en medio Clavándola en la cruz Por si fuera poco eso La Biblia nos enseña Que el Señor ya pagó Por todas Hermanos nuestras iniquidades Por nuestras transgresiones y pecados Ya pagó por todo eso Y si por si fuera poco Los decretos ahora Están a favor nuestro ¿Por qué estás inquieta, reina Esther? ¿Por qué estás inquieta? Porque tenemos al mejor abogado. Cristo es nuestro mejor abogado, es nuestro juez. Nuestro juez, Cristo Jesús, canceló decretos en contra de nosotros. Ahora gozamos de justificación. Ahora, hermano, mire, ni el diablo que el Señor lo reprenda con todos sus escuaces puede venirnos a meter una inquietud en la familia. Lo anulamos y hoy vamos a orar al final y vamos a cancelar toda inquietud en las familias. Ninguna inquietud de falta de provisión, ninguna inquietud de falta de fuente de bendición, ninguna inquietud que le haya perdido el valor a tu familia y ninguna inquietud que tengas decretos en contra. Hoy se anulan porque los decretos están a favor nuestro. Cristo Jesús específicamente vino a, a, a cancelar. Decretos en contra, a cancelar argumentos, ya están cancelados. ¿Qué, qué, qué argumentos usa el enemigo? Fíjense que cuando nosotros que, que, que estamos con dificultades y con inquietudes, el enemigo entonces se aprovecha y nos ataca. Medio Nos mira inquietos en algo que nuestro estado de ánimo empieza a tambalearse, ¡Fu! empieza a mandar dardos, por eso es que la Biblia dice que hay que ponernos el yelmo de la salvación. Tú ya estás salvo hermano. Ya estamos a salvo, ya estamos en Cristo Jesús, ya estamos a salvo. Ninguna arma forjada se ha inventado contra nosotros todavía. Ninguna inquietud puede venir a desestabilizar tu casa y tu hogar. Vamos a a agregarlo aquí. Lo vamos a poner acá porque el enemigo usa esta, esta arma, argumentos. Los argumentos, hermano, son aquellas cosas, eh, aquellos, eh, podemos hablar, hablarlo así, eh, eh, escritos que nos quieren afectar. Eh, en las, Bueno, los que son abogados van a entender mejor esto, ¿verdad? Porque es cuando están en un juicio y se están utilizando palabras. Por eso es que dicen que todo lo que uno diga puede ser usado en su contra, un argumento. Entonces, el enemigo eso es lo que quiere hacer, utilizar argumentos. Obviamente, en contra de nosotros. Entonces viene el Señor y dice, ¿sabes qué? ¡Diablo mentiroso! Le dice el Señor, mire qué lindo que tenemos un abogado poderoso. Y aparte de nuestro abogado, es nuestro juez, hermano. O sea que ya la tenemos ganada. El abogado es amigo de nosotros. Y el juez también, hermano. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la inquietud? El fiscal es el, es el, el cachudo. El Señor lo reprende, hermano. Tenemos de parte de nosotros al abogado del juez. La victoria está garantizada. Los argumentos están cancelados. Nuestro juez Jesucristo canceló los decretos. Mire, voy a avanzar. En Nehemías capítulo 2, verso 2. Creo que yo ya me estoy dando a entender cómo es que nuestras inquietudes familiares, hermano. Fácil, fácil, llevémoslas al, al altar, hermano. Llevémoslas al altar. Allí Dios se va a encargar. De darnos paz. Mire, mire lo que dice nehemías 2.2. Biblia Dios habla hoy. Que me preguntó. Oiga, te veo muy triste. ¿Qué te pasa? Ay hermano. No pareces estar enfermo. Así que has de tener algún problema. En aquel momento sentí un gran temor. Este libro es el libro de Nehemías. Algunos dicen que es Esdras, eh, obviamente el, el libro número 2, es, es segunda de Esdras, le dicen algunos, ¿verdad? Pero por cuestiones canónicas, creo que llegaron a un término y le pusieron el libro de Nehemías. Ya habíamos visto Agar, mire, Axa, a esta mujer y a Esther. Cuatro mujeres hemos visto aquí, Qué tremendo. Hoy, hasta ahorita voy a tocar un varón, díganme los hombres. Ahí en casa, vamos a ver a Nehemías. Nehemías significa Dios da consuelo. Véngase conmigo acá. Nehemías estaba inquieto. Nehemías no estaba en su pueblo, en su nación, pero le llegaron noticias. Mire, por eso es que a veces es complicado, hermano, que nosotros no oigamos noticias, ¿verdad? Y y que oigamos, obviamente, las noticias que no son amarillistas, ¿verdad? Que había un problema en su pueblo. Habían conflictos. Nehemías, hermano, es aquel hombre tímido que está sirviendo en su trabajo. Fíjese usted: Nehemías está trabajando en otro lugar que no es su pueblo. Pero su mente, hermano, está puesta siempre allá en su nación. Mire su corazón, ¿verdad? Y Nehemías recibe las noticias que su pueblo fue destruido, que llegó un huracán y destruyó su nación. Mira qué terrible. Que llegó una enfermedad y mató mucha gente. Y le empezaron a llegar noticias. Y Nehemías hermano significa Dios ha dado consuelo o Dios es el que da consuelo. Nuestro consolador en el nuevo pacto se llama Espíritu Santo, el nuevo Paracletos. Mire, mire cómo lo quiero llevar hoy. El rey le dice. No estás enfermo, Nehemías. O sea que la inquietud no es una enfermedad. Porque le pregunta el rey, "¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Qué te pasa si tú eres hijo de consuelo? Si tú eres el que tienes que servir de consolador para otros, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás inquieto? Porque tu estado de ánimo se está tambaleando? Tú eres hijo de Dios, ¿qué te pasa? ¿No será que hoy, hoy, hermano, es una pregunta que tenemos que hacernos? ¿Eres hijo de Dios? ¿Di amén. di amén, eres hija de Dios, di amén. Entonces, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué estás inquieto, Nehemías? Esto es, esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Como hijos de Dios, tenemos que trasladarle consuelo a un pueblo, hermano, que está desconsolado. Tenemos que trasladarle paz. A una ciudad que no encuentra la paz. El tema, hermano, tremendo. Yo creo que no solo tendremos que darle el enfoque familiar que le estamos dando. Habría que darle un enfoque también de enseñanza. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estás enfermo. Entonces le dice el rey, así que por la cara que tienes, la parafraseada catracha, es que tienes algún problema. ¿Cómo se, ¿Cómo se nos pone el rostro, hermano, cuando tenemos un problema? ¿Cómo se nos pone el rostro? Como Nehemías, pastor, me va a decir. Entonces, en vez de ser consolación, vamos a tener un rostro desconsolado. Reprendemos en el nombre de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consuelo, hermano. Y como estamos hablando de un tema familiar, la inquietud de Nehemías era que las casas estaban sin restaurarse. Hemos hablado que Esdras y Nehemías son los hombres de la restauración. No dejemos, hermano, que el temor de una noticia, oiga bien lo que le estoy diciendo: no dejemos que el temor de una noticia impida que se realice la obra restauradora de Dios en nuestros hogares. Por eso es, hermano, que qué noticias escuchas, qué noticias estás oyendo. Ahí los hermanos que están en casita levanten su Biblia, porque esa Biblia, no sé si es electrónica como la que yo tengo acá, pero esa Biblia se llama Buena Noticia, es la palabra de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor El evangelio es buena noticia, yo no te vengo a traer malas noticias hoy Hoy te vengo a decir, sabes qué, hermano si estás pasando por una inquietud Por si estás pasando por una dificultad, no sé qué tipo de inquietudes De las que estamos señalando hasta ahora, necesitas restaurar tu casa Entonces no es que estás enfermo, es que tienes un problema Y no sabes qué hacer, yo te vengo a decir El rey te mandó a llamar y te dice recibe la paz Vas a restaurar tu casa, mire, mire Neemías, le da permiso a su jefe Y le dice, ¿sabes qué? te voy a dar permiso, ve a tu lugar y quite esa cara que tienes <ríe> qué fea tu cara Neemías, quite esa cara de desconsuelo Si tú te llamas consolador, ¿cómo te llamas hermano? Ah pues yo me llamo consuelo, me va a decir alguien, ¿verdad hermano? Bueno, entonces con mayor razón, usted tiene que servir de consuelo para otro. ¿Y cómo se llama usted, hermano? Yo me llamo Dolores, pastor. Por eso es que mi cara solo las de dolores. Renunciamos. Te llamas Dolores porque Dios te va a utilizar para quitarle los dolores a la gente. <ríe> Nehemías nos habla de quitar la inquietud y de decir: ¿Sabes qué, Nehemías? Parece que estás enfermo. Parece que tienes algún problema. Yo te voy a ayudar. Mire, hermano, cómo es que Dios pone gracia en nosotros para que nuestros jefes, yo sé que hay hermanos que están trabajando y que dicen, pastor, yo tengo un jefe que es malo ese jefe. ¿Ya oraste por él? No, pastor, yo solo lo critico. Entonces no lo critiques, ora por él y bendícelo. Porque cuando entre más lo critiques, más duro va a ser contigo. Porque te está viendo cara de desconsuelo. De por sí somos feos, hermano. Y la cara nuestra está arrugada como un limón, más mal le caemos a la gente, hermano. Hoy vamos a, mire hermano, perdónenme. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor. Todos aquí, hermano. La inquietud que tienes porque tu casa se está destruyendo, Dios te dice, te voy a habilitar tus manos porque son manos prosperadas. Las manos que tienes, hermano, son manos que te dio el Señor para que todo lo que hagas, Tenga ese éxito. Nehemías sabe que él tiene una palabra de edificación. Por eso es que él se preocupaba, porque decía: Allá mi pueblo está necesitando consuelo, pero yo lo tengo acá, pero, pero no puedo ir. Entonces Dios le dio permiso, le dio gracia a medio de su jefe, y su jefe le dio permiso para que fuera a restaurar Israel, hermano. <risa> eh, tal vez en otra, en otra predica vamos a desarrollar un poquito más a Esdras y a Nehemías. ¿Cómo fue que se dedicaron a la restauración? Todo lo que en tus manos, hermano, es una, es una prosperidad, algo tan hermoso. No estés inquieto. No para siempre se va a triar el trigo, dice la Biblia. Van a venir momentos de bonanza a tu casa, van a venir momentos de bonanza a tu familia. Pero cambia esa cara, Nehemías. ¿Qué te pasa? Cambia esa cara, Nehemías. Ay, hermano. Hoy los Nehemías somos consoladores. Cambia esa cara, Nehemías. Cambia esa cara, Dios te quiere utilizar Para restaurar un pueblo ah, Bueno, vamos a ir aterrizando Yo sé que hay hermanos también que están esperando el Zoom Y vamos a orar todos juntos hoy Segunda de Reyes 4.26 Biblia, palabra, perdón Palabra de Dios para todos, así A P.D.T. Segunda de Reyes 4.26 Corre a ese encuentro Pregúntale, oiga oiga, hermano, oiga el profeta aquí a Eliseo Pregúntale qué te pasa, ¿estás bien? ¿Está bien tu esposo? Estamos hablando de un tema familiar hermano ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondió al criado, criado. todo está bien Y quiero que pongan mucha atención en esto Yo le tengo subrayado ahí, ella respondió al criado Al criado Todo está bien. Todo está bien. Ay, hermano, yo sé que el tiempo me está avanzando. Mire, esta mujer, la Biblia la identifica como la Tsunamita, porque es de Tsunem. Otra mujer. Otra mujer. Una mujer con una inquietud. Una mujer con un conflicto. Había perdido. La confianza. Entonces viene el Señor. Y le manda. Confianza. A través de un un profeta. Ah, Quiero que en casita. Ahí en casita. Busque. Aquel versículo. Que está en Santiago. Si alguno está enfermo. Llame. A los líderes de la iglesia. Y expónganle. ¿Cuál es su inquietud? Por el tema que estamos desarrollando. Solo me ayudan los hermanos el versículo, por favor, para para dar lo exacto. Los hermanos que están aquí tal vez me ayudan con el versículo. En Santiago está. Si alguno de ustedes está enfermo, llame a los hermanos líderes de la congregación para que oren por ustedes. ¿Están inquietos? Pida oración. Hay gente, hermano, mire, estamos en un tiempo donde aquí nadie puede decir, pastor, yo no tengo ningún problema. No, todos, del pastor para abajo, todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos conflictos. Todos, todos tenemos inquietudes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tenemos que aprender a a llevar las inquietudes al altar. Esta mujer, Tsunamita, era una mujer estéril. Creo que en otros temas lo hemos desarrollado. La tsunamita, la Biblia la identifica como una mujer enriquecida. Digan, las mujeres. Porque hoy las mujeres son mujeres tsunamitas enriquecidas. Pero esta mujer, ¿encontraron ahí el versículo? Santiago 5.14. Gracias, hermano. Búsquelo usted ahí en casita. Santiago 5.14. Y no sé si, si puedo molestar a los hermanos de televisión y, y me ponen ese versículo y lo ponemos un ratito. Es que no lo traje. Pero mire qué interesante. Santiago 5.14, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Llame. ¡Ay, no, yo yo estoy aquí enfermo y nadie me ha llamado! Es que no dice así la Biblia. La Biblia dice que el que está enfermo es el que tiene que llamar y pedir auxilio. Esta mujer está con un gran problema, está con una gran inquietud. Hermano, perdónenme, ya lo vimos la vez pasada. Los ministros y los pastores no son brujos ni adivinos para estar Adivinando le van a la redundancia los pesares del pueblo. No, los pastores son instrumentos y son vasos del Señor para que sean usados para que el mensaje llegue a tiempo. Pero si ustedes no exterioriza su preocupación, su inquietud, entonces nunca se va a contestar. Y entonces, hermano, mire usted, creo que lo vimos en uno de los temas anteriores. El Liceo manda al criado y le dice: Ve a preguntarle a esta mujer qué es lo que le pasa. Dios me ha eh, excluido el motivo que le, de lo que le pasa a esta mujer. Pregúntale, la Tsunamita es una mujer eh, rica, no es pobre. No sé por qué está con ese rostro terrible. Pregúntale qué le pasa, cuál es su inquietud. ¿Sabe qué le había pasado a esta mujer? Su hijo había muerto. Pero hermano, esta Tsunamita es una mujer poderosa. De fe, es una mujer guerrera. Y si usted lee el versículo, hermano, es una mujer tan sujeta que le pidió permiso al marido y le dijo, déjame ir a pedirle consejo al ministro. Déjame irle pedir. allá viene Eliseo. Le estoy hablando de un hombre profeta. Usted diría, ah, si es profeta que me adivine qué es lo que estoy pasando. No, 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 momento. Los profetas o ministros no son hechiceros ni adivinos. Vuelvo a repetírselo, porque nos han sembrado un concepto erróneo de lo que es un ministro. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que escondes? Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasa para ayudarte, para sacarte de esa inquietud, de ese estado de inquietud en el que estás? Entonces Eliseo le mandó al criado. Mire hermano, ¿sabes? La mujer le dice, la mujer le dice, no me pasa nada, todo está bien, todo está bien y su hijo estaba muerto. Ay, Mire, aquí hay dos ángulos, aquí hay dos ángulos que puedo ver esto, hay dos ángulos. Uno, que tenía tanta fe que podemos decir, bueno, esta mujer acepta su situación, esta mujer acepta que todo está bien, que si Dios le quitó a su hijo, pues voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que esta mujer estaba preocupada, estaba con un conflicto. La confianza se estaba perdiendo Y entonces cuando Cuando el criado le dice ¿Sabes qué? Dice que está bien Dice que no le pasa nada Entonces el Señor me ha Me ha ha ocultado el motivo Creo que lo vimos en uno de los temas anteriores Creo que el domingo estuvimos hablando un poquito de eso ¿Verdad? De las raíces de amargura Esta mujer había entrado en un tiempo de amargura Y entonces Al final de la historia Encontramos Que ella le dice, ¿por qué se murió mi hijo? Eso era la verdadera inquietud de ella. Esa era la cara de preocupación porque se había muerto su promesa. Se había muerto su bendición. Se había muerto la confianza. Mire qué terrible esto, hermano. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde tienes el niño? Esta mujer, le dije yo, es una mujer guerrera. Es una mujer, hermano, que es terrible. Bien sujeta con su marido. No hacía nada si su marido no le decía. Entonces los hermanos ahí me ayudaron con el versículo. Entonces Pongámoslo ahí en la, en, en la pantalla para los hermanos que nos están viendo a través de, de, lo, de, de las redes también. Entonces mire lo que dice Santiago 5.14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Entonces subrayeme ahí hermanito. Llame. Subrayeme ahí hermano. Llame a los ancianos de la iglesia. Mire cómo dice. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? No se preocupen. El pastor ya sabe que ustedes están enfermos. Él los va a llamar. ¿No dice? Y no me estoy justificando con esto, hermano. Solo estoy tratando de, de ministrarle el punto de las inquietudes familiares. Y entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice, y oren por él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hermano llame. Ungiéndole con aceite. Ah, ah. Mire qué terrible, qué terrible. Déjame el versículo ahí, hermanito. Déjame el versículo ahí. Déjamelo un ratito, unos cinco segundos más, por favor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, hace poco, hermano, creo que fue en el ayuno de, ahorita, de, de marzo. Hermanos, vamos a tener un ayuno y vamos a estar ungiendo con aceite. Véngase. Ah, no hallábamos donde poner la gente en la iglesia. Ya podemos quitar el versículo ahí, hermano. Gracias. No hallábamos donde meter la gente. Dije yo, ah. Las inquietudes se fueron ese día, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque como pastor pude ver lo que le estaba pasando a la tsunamita. Perdemos la confianza cuando vemos que nadie se está preocupando por nosotros. Hermano, Dios está de tu lado, hermano. Dios está de tu lado. ¿Qué situación? ¿Tienes la, tienes la situación de la tsunamita? ¿Se te murió tu hijo? Esa es la situación porque esa situación es difícil. O solamente es que solo tiene frijolitos en la casa y eso es tu preocupación. No, hermano, Dios es más grande que el plato de frijoles que tenemos en la casa. Dios es más grande que el salario pequeño que recibimos a veces, hermano. ¿Y sabe por qué le digo salario pequeño? No es porque sea pequeño, sino porque nosotros mismos nos hemos endeudado y tenemos, eh, hermano, nos escalfan de esto, nos escalfan del otro, que cuando menos acordamos solo nos restan 100 empira. Ay, Señor, ni el diezmo te voy a poder dar porque no me ajusta. El desorden lo provocamos nosotros y nos inquietamos por eso. Eso es lo que nos está enseñando la Tsunamita. Perdemos la confianza y, y, y el enemigo está empezando a ganar la batalla, pero hoy en el nombre de Jesucristo vamos a orar y anulamos. Estás pasando por inquietudes, llama. Hermano, ahí pasamos dando los, los, los teléfonos de la iglesia, teléfono fijo que tenemos aquí en iglesia, el teléfono de claro, el teléfono que tenemos de hondutel creo que son tres, cuatro números que tenemos ahí. Hermano, si tiene alguna necesidad, llame, llame. Y vamos a ponerle en las manos del Señor y vamos a orar como dice la Biblia. Y vamos a pedirle al Señor que por medio del aceite de la unción, toda inquietud desaparezca en el nombre de Cristo. Tengamos la confianza en la bondad de Dios y estemos listos para creer que Él restaurará lo que se nos quitó restaurar lo que se nos quitó. Entonces, ¿qué le pasó a la tsunamita? Hmm. Una vez que ella fue donde el siervo, vamos a orar por tu hijo, y el hijo estaba muerto, oró Eliseo, y su hijo resucitó. Entonces, como estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Le vamos a poner aquí que esta tsunamita recuperó lo que le habían quitado. Hoy vamos a orar, hermano. Siento ya desde ya una, una, una atmósfera de administración tremenda. Hoy vamos a orar, no se preocupe por el tiempo, hermano. Si de todas formas ni estamos pagando una hora en ningún canal, ¿verdad? Podemos predicar las 24 horas de aquí, no hay problema, hermano. Mire, finalizo. y Me ayudan con un fondo musical, por favor. Finalizo. Primera de Reyes 1.16, Corona de Jerusalén. Esta versión es linda. Oiga lo que dice. Arrodillóse Betsabé. Y se postró ante el rey, el rey le dijo, ¿qué te pasa? Ay hermano, es que yo le iba a poner al tema, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Verso 17, ella le dijo, Bexabé le dijo, mi señor, tú has jurado a tu sierva por Adonai, tu Dios, Salomón tu hijo. Reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Aquí hay una inquietud, Betzabe. Entonces, termino con Betsabé. Mira, hay más, hay más ejemplos, hermano, pero creo que con estos, num, num, estos siete ejemplos, yo me he dado a entender, perdóneme, ¿verdad? Pero fíjese usted, Betsabé viene con una inquietud, y esta mujer... Quiere recuperar, y esto me gustó mucho, fíjense, hermano. Quiere recuperar la corona. ¿Por qué? Usted sabe que David era el rey de Israel. Uno de los hijos de David tenía que sustituirlo a él. Pero Adonía, si no me equivoco, era uno de los hijos que ya se estaba proclamando rey. Sin ser habilitado por su padre Aquí hay muchos puntos interesantes Lastimosamente ya el tiempo se nos está acabando Pero solo déjeme mencionarle esto Por por el tema de las inquietudes familiares Bexabé Y la dejé a Bexabé Como el séptimo ejemplo ¿Sabe por qué? Porque Bexabé significa Séptima hija Significa Bexabé Betsabé significa entre sus acepciones La hija del juramento Betsabé significa hija de una promesa La plenitud de un pacto Por eso el número 7 es plenitud Y ella tiene un hijo Que se llama Salomón El pacificador David es el amoroso Mire que, mire que interesantes estos nombres David el amoroso Bezabé la hija séptima del juramento Y Salomón el pacificador Entonces viene ella Y como dice yo soy la hija del juramento Vengo a reclamar lo que prometiste rey Porque David le pregunta ¿Qué te pasa? David le pregunta ¿Qué te pasa? Besabé? ¿Cuál es tu inquietud? Veo tu rostro inquieto No estás enferma No estás enojada No estás molesta ¿Estás inquieta? ¿Qué es lo que te inquieta, mujer? Hermano, uy, uh, hermano De los siete ejemplos que le estoy poniendo acá Solo le puse un hombre Nehemías, solo uno Quiere decir que En los mayores de los casos Las inquietas son las mujeres Hay inquietudes en los hombres, sí Pero como estamos desarrollándolo De una manera familiar Dios tiene la salida. No importa si eres hombre o eres mujer. Ella dice, no es justo. No es justo, rey. Que esté Adonías allá, queriendo tomar un puesto que nadie se le ha otorgado. Y tú hiciste una promesa. Y por eso, mire lo que dice, Salomón, tu hijo, reinará. Tú lo dijiste. Y esta mujer le hace recordar la promesa. Voy a finalizar con esto, hermano. Le voy a poner aquí recordar la promesa. Dios, hermano, no se olvida. Mi abuelita me decía, Dios tarda, pero no olvida, papito. Me decía, sí. Pero Dios hace las cosas en su momento. Dice la Biblia que Noé estuvo allá en el arca. Siento 97 días si no me equivoco 7 que estuvo metido en el arca 40 días que llovió y 150 Que las aguas prevalecieron 197 días Dice la Biblia que el Señor se acordó de Noé Oh hermano el tiempo se me acabó Ya me acordé yo también que se me terminó El tiempo hermano. Solo déjeme finalizar Se acordó Dios de Noé Y lo rescató de las aguas Llámese aguas, problemas, dificultades, estrecheces, angustias, inquietudes. ¿Se acordó? Dios no se ha olvidado de ti. El hecho de que estén pasando otras cosas afuera, no, se está saltando la voluntad de Dios. Adonías, eso era lo que estaba haciendo, tomando el reino. Pero no era porque Dios se lo había dado. Y ahí esta mujer, sabe que es la hija, Del pacto, del juramento Quiere recordarle la promesa al rey Y decirle Señor tú dijiste Que Salomón iba a reinar Y entonces el rey dijo Es cierto Todo lo que se esté haciendo afuera Es fuera de mi voluntad No es mi voluntad lo que está pasando Mi voluntad es que Salomón sea rey Después de mí Y así lo decretó el rey Y aquella mujer recuperó la corona de su hijo Mujer que me estás oyendo hoy Padre de familia que me estás oyendo hoy. ¿Qué inquietud tienes en tu casa? ¿Tu hijo o tu hija no están en en los caminos del Señor? ¿O tu esposa no está en los caminos del Señor? ¿O tu esposo? Yo vengo a decirte hoy. Sé como Betsabe. Recupera tu corona. Apocalipsis dice. No dejes que nadie tome tu corona. Sé como Belsamé, como la hija del juramento, y dile Señor, tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Eso hizo Benzabé. Recuérdale la promesa al Señor. Con respeto. Con respeto. Y Dios va a corregir. En alguno de los temas que vimos, vimos, creo que uno de los temas pasados fue la orfandad. Y vimos las hijas de Zelofejad Este hombre no tuvo varones Solo mujeres Y las hijas de Zelofejad Se presentaron ante Moisés con respeto Y le dijeron Moisés Pregúntale al Señor Pero algo tiene que hacer Dios con nosotras Porque dijeron ellas Eran cuatro hermanas Nuestro padre ha muerto y no hay herencia Tienes que darnos tierra Pregúntale al Señor Él es un Dios misericordioso Recuérdale al Señor la promesa de bendecir a su pueblo y Moisés le preguntó al Señor y ¿sabe qué dijo el Señor, hermano? ¡Qué tremendo! Nuestro Dios, ¿sabe qué dijo el Señor? Ellas tienen razón. Dale herencia, Moisés. Cuando nosotros, hermano, ponemos nuestras inquietudes en el altar, recuperamos lo que el enemigo quiere quitarnos. Dios está de nuestro lado. Somos hijos de Dios. Con corona, hermano. Somos hijos de Dios con corona Y Él no permitirá que nada Ni nadie pueda cambiar Nuestro verdadero Destino, termino Te he hablado hoy de las inquietudes familiares Usted que está en casita, acompáñeme Vimos como punto número uno A una mujer llamada Agar Agar significa huir Esta mujer está huyendo de sus problemas Tenía inquietudes y el ángel del Señor Se le aparece y le dice ¿Qué te pasa Agar? Y ella hermano No tenía consuelo y su hijo Lloraba, le había trasladado su, su problema a la familia Y sabe, el Señor le He Escuchado los gritos del niño No te preocupes, levanta tu vista Porque tienes un pozo a la par La provisión está cerca De ti, deja de llorar Dios te da recursos Número dos Vimos a AXA hija de Caleb esta mujer significa encadenada tal vez encadenada a las pasiones mundanas ¿verdad? A las, a las riquezas mundanas lo vamos a llamar así por el tema y tenía una inquietud su padre le había heredado una tierra una tierra al sur dice la Biblia estaba seca aquella tierra pero ella no valoró esa herencia y su marido la, la animó a que le pidiera a su suegro una mejor herencia. Y le dijo a su suegro. ¿Sabes qué? La herencia es buena. Lo único es que no has abierto tus ojos al cielo. Porque las fuentes de arriba son para ti. Y ahora abre tus ojos acá. En la tierra. Porque también las fuentes de la tierra son tuyas. Y le abrió todas las riquezas hermano. Número tres. Vimos un ejemplo de una madre. Un ejemplo doloroso. Dos mujeres. Que están inquietas Tienen sus inquietudes Y en vez de buscar el el consejo En una persona que las va a ayudar A a salir del problema Entre ellas mismas Por eso la Biblia dice que un ciego no puede Dirigir a otro ciego Ambos caerán en el mismo hoyo No valoraron Lo que tenían Lo más preciado Y se comieron uno de los niños Por eso es Que tenemos que buscar el consejo en la persona adecuada Eso nos enseñan estas mujeres Número 4 vimos a Esther que significa estrella La inquietud es que habían decretos en contra Dios te dice voy a poner decretos a favor Los argumentos fueron cancelados Lo dice Colosense 2.14 Y esta mujer halló gracia delante del Rey Y su inquietud fue resuelta Número 5 Vemos al único ejemplo de hombre hoy, ¿verdad? En este tema, Nehemías, que llega con una inquietud. Obviamente él no lo está pidiendo, pero el rey lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Nehemías? te veo tu rostro, no es de enfermedad, pero sí hay un problema. Dime qué es lo que te sucede. Y Nehemías le dice, pues mi nación está en conflicto, en problemas. Sí, pero tú te llamas consolador. Nehemías. tu nombre es Consuelo. Tienes que tener un rostro de consuelo Y llévale esa palabra a ese pueblo Y hermano halló gracia a Neemías Con su jefe Y llevó a Israel A restaurarlo Todo lo que haga en tus manos Va a prosperar Que inquietud tienes, no te preocupes Dios va a poner gracia En tu trabajo y en todo lo que tengas Que emprender para que realices el trabajo Del Señor, número 6 La Tsunamita Una mujer acomodada en la riqueza Dios se la había dado una mujer que había dado gracia, inteligente, una mujer sujeta a su marido, pero se le había muerto a su hijo, se estaba perdiendo su confianza. Lo in, la inquietaba esa, esa razón de por qué Dios le había quitado su promesa a su hijo. Y entonces, por medio de aquel varón, Eliseo, ella llevó su inquietud a Eliseo. Eliseo ni sabía ni tenía idea de lo que estaba pasando esta mujer. Pero al, ella al exteriorizar su petición, Eliseo le dijo vamos a orar por tu hijo Y vas a recuperar lo que Dios tal vez haya ha decretado que es tuyo Y ella recuperó lo que le habían quitado Y número 7 lindo, Bexabé, la hija séptima Eso significa Bexabé y por esa razón la dejé como número 7 La hija del juramento, la hija del pacto Les va a decir al rey Tengo una inquietud porque Adonías se está declarando rey si él no es el de la promesa Ah, y David dice si es cierto yo prometí que Salomón es el que iba a reinar entonces aquella mujer le hizo recordar al rey su promesa y ella recuperó la corona para su familia hoy hombre o mujer que me estás oyendo Dios te dice cuál es tu inquietud porque hoy vas a recuperar tu casa tu hogar.